0: Der einzelne Mensch, der hier lebt, hätte noch so viele Möglichkeiten und äh, da irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, ihn da in dieser Entwicklung zu unterstützen oder sie in dieser Entwicklung zu unterstützen, das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Habit Talks All Inclusive. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir zu Gast in der Wohngemeinschaft Schandstraße im 15. Bezirk in Wien. Liebe Lena, vielen, vielen Dank, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen. Wir sind da heute extra in einen Raum äh, zur Seite gegangen, weil es im Wohnzimmer dann doch ein bisschen turbulent ist und man ganz viel auch von den Kundinnen auch hört, ähm, damit wir da unsere Aufnahme auch in Ruhe machen können. Ja, ähm, ich möchte unsere Interviewpartnerinnen kurz vorstellen. Einerseits ist die Lena Kopetzki da, die ist Leitung in der WG Schandstraße und es freut mich auch sehr, zwei Kolleginnen begrüßen zu dürfen, die Katharina Schöll und die Anna Tomsich. Ja, liebe Lena, möchtest du zuerst einmal ein bisschen was von dir erzählen und dich ein bisschen vorstellen, wie lange du schon bei Habit bist, wie lange du schon die Leitung hier in der Schandstraße machst? Und ja.
0: Äh, ja, gerne. Danke für die Möglichkeit dieses Gesprächs. Ähm, seit wann bin ich bei Habit? Gefühlt der Ewigkeiten. Also ich bin Sozialpädagogin. Ich habe vor über 20 Jahren meine Ausbildung beendet und habe dann im Standard ein Inserat von Habit gefunden und mich beworben. Und seitdem bin ich dabei. Mhm. Ich habe schon in verschiedensten Betriebsstellen bei Habit gearbeitet, im Wohnbereich, in der mobilen Begleitung, im basalen Tageszentrum und bin jetzt seit vier Jahren Seit über vier Jahren Leitung in der Wundgemeinschaft mhm.
1: Da hast du ja schon ganz viele Erfahrungen bei habe auch sammeln können.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, und dann bist du auch schon gut vorbereitet gewesen, weil du auch schon so viele Erfahrungen gesammelt hast, dass du sagst, okay, passt, ich bin bereit, Leitung hier zu machen.
0: Ja, also ich... ich
1: Oder ist es irgendwie... Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, du, du übernimmst die Leitung in der Schandstraße?
0: Also ich war stellvertretende Betriebsstellenleitung im Basalen Tageszentrum Lobenhauengasse und wurde damals von meiner Bereichsleitung darauf angesprochen, dass sie Potenzial in mir sehen. Das hat mich im ersten Moment überrascht, aber dann ähm, auch motiviert, diese Herausforderung anzunehmen. Mhm. Und... Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach aus. Mhm. Und ich kam dann hierher in die Schanzstraße, habe die Bewohnerinnen und auch die MitarbeiterInnen kennenlernen dürfen und habe mir gedacht, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Das ist ein Ort, wo ich mich gern ausprobieren würde und ähm, wo ich viel Potenzial gesehen habe damals schon.
1: Mhm.
0: Ja, und seit ja.
1: Und seit daher bist du dann einfach da.
0: Genau. <lacht> Super.
1: Ja, magst du uns ein bisschen erzählen, was ist die WG Schandstraße und, und was ist euer Auftrag, was passiert hier, was findet hier alles statt?
0: Die Wohngemeinschaft Schandstraße befindet sich in einem Genossenschaftsbau. Mhm. Ich glaube, es gibt sie seit 16 Jahren.
2: Mhm.
0: Wir haben eine 500 Quadratmeter Wohnung mhm. für 10 Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen. Jeder hat sein eigenes Zimmer, es ist einfach ihr Lebensraum, es ist ihre Wohnung, die sie sich teilen. Ja, ihre MitbewohnerInnen haben sie sich nicht ausgesucht, mhm. aber ähm, wir leben hier einfach zusammen. Unser Auftrag ist, sie in allen Bereichen ihres Lebens zu unterstützen und zu begleiten, ihre Themen herauszufinden, ihre Bedürfnisse, ihnen einen schönen Lebensraum zu ermöglichen mhm. mit all den Dingen, die halt im täglichen Leben wichtig sind.
1: Mhm. Also wirklich, man kann sagen, von, von Anfang bis zum Ende, alles, was zum, zum Leben dazugehört.
0: Genau. Also sie, gehen alle in eine, also sie gehen alle arbeiten in eine Tagesstruktur. Mhm. Äh, wir stehen mit ihnen auf, wir assistieren ihnen beim Frühstück, mhm. ähm, wir begleiten sie auf dem Weg in die Arbeit. Sie kommen am Nachmittag nach Hause und äh, da gibt es auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also wir haben ja sehr unterschiedliche Menschen auch, ähm, die Altersgruppe betreffend. Mhm. Es gibt sehr, wir haben seit einiger Zeit sehr viele junge BewohnerInnen, die, die gern noch was erleben möchten, ja. wenn sie am Nachmittag von der Arbeit nach Hause kommen. Und dann haben wir aber auch ältere BewohnerInnen, die es genießen, wenn sie nach Hause kommen, einfach nur ihre Ruhe haben wollen, sich zurückziehen Vielleicht auf der Terrasse gemütlich einen Kaffee trinken oder mhm. im eigenen Zimmer verweilen. Also es ist ähm, ein sehr großes Spannungsfeld auch, was mhm. uns täglich vor eine Herausforderung stellt,
1: mhm.
0: diese unterschiedlichen Bedürfnisse auch abdecken zu können.
1: Aber man kann sich das als ganz normales Wohnen hier vorstellen. Also es ist jetzt nicht irgendwie Pflegeheimcharakter, sondern es ist wirklich äh, eine Wohngemeinschaft. Wie man sich das auch so vorstellen kann, wo wie ähnlich wie, keine Ahnung, Studentinnen oder Leute, die frisch in die Stadt ziehen, auch in einer Wohngemeinschaft leben, so ist es dann hier auch, oder ist es irgendwie anders?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube auch, wenn ich als Studentin in die Stadt ziehe, kann ich mir meine MitbewohnerInnen nicht immer so genau aussuchen und bin froh, wenn ich einen Wohnplatz finde, wo ich mich halbwegs wohlfühle. Und mhm. hier ist das auch so. Mhm. Ähm, ja, es ist ihre Privatwohnung. Mhm. Also jeder hat sein Zimmer. Sie können auch ihre Zimmer mit, ihre, mit uns BetreuerInnen gestalten. Wir mhm. versuchen da auf ihre Bedürfnisse einzugehen.
1: Mhm. Das heißt, die Zimmer werden auch ganz individuell eingerichtet. Da gibt es nicht eine, eine Standardeinrichtung, die immer gleich ist? Oder gibt's, kann, man, kann man dann sagen, okay, na, ich hätte gern keine Ahnung, eine... Eine knallgelbe Wand, weil ich das so schön finde? Oder muss da alles gleich ausschauen? Nein,
0: muss es nicht. Also wir versuchen wirklich die Bedürfnisse abzufangen. Und wenn jemand Farbe will oder besondere Möbelstücke oder was auch immer, dann wird das angeschafft und besorgt für die Leute.
1: Ja, cool. Das ist schon gesagt, die Kundinnen sind ja sehr, sehr unterschiedlich, auch vom Alter. Wie kommen die Kundinnen daher? Haben die vorher zu Hause gelebt? Waren die vorher in anderen Organisationen? Oder wie, wie kommt man in eine WG?
0: Ähm, also das ist unterschiedlich. Manche haben schon in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Also es gibt ja von Habit auch eine Kids-WG. Mhm. Wenn die ähm, jungen Menschen dann 18 werden, wird es Zeit, dass sie aus der Kids-WG ausziehen. Mhm. Und wenn dann bei uns ein Platz frei ist, dann wird angefragt, ob es möglich wäre, dass der junge Mensch dann zu uns zieht. Manche kommen von zu Hause, weil auch dort ist es natürlich Thema, irgendwann zu sagen, hey, ich bin erwachsen und mhm. ich suche mir eine eigene Bleibe. Das machen dann oft die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam. Also manche unserer BewohnerInnen sind von zu Hause bei uns eingezogen. Mhm. Und manche sind in Institutionen groß geworden. Also ähm, vor allem die älteren Menschen, die hier leben, mhm. sind schon lange in Einrichtungen untergebracht gewesen. Das waren oft zu so Großeinrichtungen. Und mit der Ausgliederung in kleinere Wohneinheiten sind sie dann bei uns in der Wohngemeinschaft gelandet.
1: Gibt es auch Kundinnen in der Schandstraße, die schon von Anfang an hier leben?
0: Ja, also es hat sich ein bisschen was verändert, aber die Hälfte, würde ich sagen, der BewohnerInnen, die hier sind, kennen diese Schandstraße seit Anbeginn an.
1: Okay. Und wenn du sagst, dass auch teilweise die KundInnen von zu Hause kommen, ist dann wahrscheinlich das Thema Angehörigenarbeit auch immer wieder ein Thema, womit äh, die Kolleginnen hier in der Schandstraße auch zu tun haben.
0: Ja, natürlich. Also es ist ja ein schöner Prozess, wenn, wenn, wenn man als Angehöriger seine Kinder noch mit begleiten kann. Mhm. Und ähm, die Möglichkeit, dann weiterhin zu Besuch zu kommen, ist vorhanden. Und mhm. natürlich die Vorstellungen einer Mutter oder eines Vaters ist manchmal eine andere als der Menschen, die hier tätig sind.
2: Mhm.
0: Aber... Das sind alles Dinge, worüber man reden kann und ähm, ein anderer Blickwinkel ist ja auch etwas, wovon unsere Arbeit profitiert. Also wir nehmen auch die Tipps und die Erfahrungen der Angehörigen als etwas Besonderes wahr und versuchen das in unsere Arbeit zu integrieren.
1: Mhm. Ja, Eltern kennen ihre Kinder meistens wirklich immer am besten, meinen es oft auch immer ganz, ganz, ganz gut. Ähm aber ich glaube schon, auch, also ich, ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, wie ich in, in der Wohngemeinschaft gelebt habe, dass es in einer Wohngemeinschaft ganz andere Möglichkeiten gibt, dass sich dann die, diese Kinder, auch, also die, die Kinder der Eltern, dann auch wirklich anders entwickeln können, dass sie teilweise ihre, eine Persönlichkeit ganz anders dann entfaltet hat, ähm, weil es sie einfach auch anders angesehen wurden. Nicht mehr als das Kind, sondern wirklich als erwachsene Menschen. Hast du diese Erfahrung auch schon irgendwie gemacht?
0: Ja, aber auf jeden Fall weil ähm, wenn der Mensch hier einzieht, wir ihn ja auch neu kennenlernen und wir sehr darauf bedacht sind zu schauen, was der Mensch mitbringt und wo er Entwicklungspotenzial hat oder wo er sich vielleicht selbst oder sie sich selbst hinentwickeln möchte und darauf versuchen wir dann einzugehen. Und da gebe ich dir recht, Eltern haben oft ein, ein Bild von ihren Kindern, wo unsere Bilder dann abweichen davon. Mhm. Und das sehe ich aber als Möglichkeit für die Menschen, die hier leben. Mhm. Weil ja, sie sind, so wie wir ja auch, wir sind ja auch in verschiedenen Rollen in unserem alltäglichen Leben zu Hause. Und äh, zu, sie sind halt in der Rolle der Kinder, aber hier können sie dann eine andere Rolle einnehmen. Hier mhm. werden sie unterstützt und als erwachsene Menschen wahrgenommen. Ähm, und das ist für sie eine Chance, sich weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Ja, absolut. Die mhm. Erfahrung habe ich auch gemacht. Als Leitung einer Wohngemeinschaft hast du wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Aufgaben. Was, ja. was fällt denn da alles darunter? Was, was gibt es denn da alles zu tun?
2: Puh. <lacht> Wo, fangen wir, dann besten
1: Wo an? fangen
0: wir am besten an? <lacht> ähm, für mich, der, der Hauptteil meiner Arbeit, besteht einfach in der, in der MitarbeiterInnenführung. Also das ist für mich sehr wichtig, dass mein Team und ich bin sehr... Also, ich bin sehr stolz auf mein Team. Ich habe wirklich ein großartiges Team, die unglaublich gute Arbeit leisten. Und ich sehe es auch als meine Aufgabe, sie darin zu unterstützen und zu begleiten. Mhm. Sowie ähm, mein Hauptaugenmerk dann auch auf den BewohnerInnen und ihren Bedürfnissen liegt. Mhm. Und natürlich haben wir sehr viele Schwerpunkte. Wir haben einen sehr großen medizinischen Schwerpunkt. Ähm, <lacht> Zum Geburtstag. Das ist der Martin. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag, ja. Willst du eine neue Matratze? Okay. Ist gut.
1: Schön, dich kennenzulernen, lieber Martin.
0: Also die Begleitung der, der Menschen, die hier leben, das betrifft halt verschiedene Bereiche des Lebens und so auch zum Beispiel den medizinischen Bereich, das ist ein sehr großer Brocken unserer Arbeit, dass wir einfach schauen, dass es ihnen körperlich und gesundheitlich sehr gut geht.
2: Mhm.
0: Ähm, natürlich habe ich auch administrativ einige Dinge, also das heißt jetzt Geldverwaltung, das Budget der Wohngemeinschaft. Mhm wenn Sachen kaputt werden, also hier leben zehn Menschen, wir haben unglaublich viel Wäsche zu waschen und wir haben sehr oft Probleme mit der Waschmaschine oder ja. mit dem Geschirrspüler oder mit dem Herd und das sind halt alles Dinge, um die ich mich auch kümmern muss, dass ja. der Laden halt irgendwie läuft und dass meine Mitarbeiter ihnen ihre Arbeit tun können dass die BewohnerInnen hier gut leben können. Und das ist so, das sehe ich so als meine Aufgabe, alles andere zu organisieren und zu schauen, dass, dass Dinge funktionieren, um meine MitarbeiterInnen die Arbeit zu erleichtern und den BewohnerInnen das Leben zu verschönern, würde ich mal so sagen, um mhm. es kurz zu fassen.
1: Ja, das ist eigentlich schon sehr schön ausgedrückt, finde ich. Ja. Was glaubst du, macht die WG besonders?
0: Was macht die WG Schanzstraße besonders? Also aus meiner Sicht das Team. Mhm. Ich habe ein sehr engagiertes Team mit sehr vielen Ideen und unterschiedlichen, also es sind alles sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und das bereichert die Arbeit sehr, weil sie sich irgendwie in vielen Bereichen ergänzen und jeder sowas Eigenes in die Wohngemeinschaft Schandstraße mitbringt und das finde ich sehr schön zu beobachten, weil jeder will doch Abwechslung auch in seinem Leben haben mhm. und dadurch, dass hier unterschiedliche Persönlichkeiten arbeiten, es auch abwechslungsreich für die Menschen ist, die hier leben.
2: Mhm.
0: Und das finde ich, also ich sehe, dass die Leute, die hier arbeiten, einerseits sehr professionell sind, mhm. sich äh, sehr reflektiert und sich Gedanken über ihre Arbeit machen, aber gleichzeitig sehe ich auch, dass es für sie mehr als eine Arbeit ist. Also es ist so jeder mit seinem Herz auch irgendwie dabei, weil ich glaube, jedem klar ist, dass es hier um den Lebensraum von zehn Menschen geht und sie halt den ha einen sehr großen Teil dazu beitragen, diesen Lebensraum zu gestalten. Und da sehe ich jeden Tag Dinge, die ich total schön finde. Und seins, seins, Oft sind es nur Kleinigkeiten, die, glaube ich, den MitarbeiterInnen gar nicht auffallen, mhm. was sie tun. Ähm, aber es ist sehr ein, also ich empfinde ein sehr komplexes Arbeitsfeld und oft wird da mit einer Leichtigkeit und mit einer Freude damit umgegangen, dass, dass man gar nicht mitbekommt, dass es oft eigentlich sehr schwere Arbeit ist.
1: Ja, ja absolut.
0: Ja, und die Bewohnerinnen machen die Schanzstraße auch zu etwas Besonderem. Also es ist sehr abwechslungsreich ähm, und es sind sehr, sehr liebe Menschen, die hier, arbeiten, die hier wohnen und ähm, es ist einfach ein besonderer Ort.
2: Mhm.
0: Also ich, ähm, je, alle unsere Praktikantinnen melden uns zurück und ich, dass ist, das es ist einfach schön ist, hier zu sein ja. und dass man sich wohlfühlt und, ähm, und das empfinde ich auch so. Und das, finde ich, macht uns besonders, Das ist ein Ort ist, wo die Leute gerne wohnen und wo die Leute gerne arbeiten.
1: Ich finde, das definiert auch irgendwie zu Hause. Ja. Ein Ort, ja. wo man gerne, gerne da ist, wo ja. man gerne verweilt, wo man gerne seine Zeit verbringt und wo man sich auch eben wieder heimfühlt.
0: Hm. Ja, das stimmt.
1: Gibt es auch Themen, wo du sagst, okay, das fällt mir irgendwie schwer oder das ist irgendwie schwierig für mich oder gibt es irgendwelche Herausforderungen, die, die du da gerade in deiner Funktion als Leitung auch hast?
0: Also ich finde die größte Herausforderung, ich bin, wie gesagt, schon sehr lang behabet und ich habe hab im Wohnbereich ge, begonnen zu arbeiten und da waren die Ressourcen, die zur Verfügung gestanden sind, noch ganz anders, als es jetzt ist. Also es wird halt wie überall gespart mhm. und, und das sehe ich als sehr große Herausforderung, weil unsere Tätigkeiten oder unser Tätigkeitsfeld eigentlich immer komplexer wird und die Aufgaben immer mehr. Also ich meine, Menschen mit Behinderungen brauchen einfach sehr viel Unterstützung in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und dafür sind die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, manchmal oder meistens zu knapp bemessen. Mhm. Weil wenn es halt darum geht, ähm, ihnen ein normales Leben zu äh, ermöglichen, muss ich auch Zeit zur Verfügung stellen, weil für gewisse Prozesse gewisse Vorarbeit geleistet werden muss. Mhm. Also wenn jemand nicht sprechen kann, dann und, und muss ich im Vorfeld mal eine Kommunikation mit diesen Menschen erarbeiten, damit ich an anderen Dingen arbeiten kann. Mhm. Aber das bedarf halt immer Zeit
2: mhm.
0: und, ähm, und diese Zeit ist nicht da okay. und das sehe ich als Hauptherausforderung. Viele Dinge werden in sehr wenig Zeit
1: hineingepresst. Mhm. Mhm dass man da oft auch das Gefühl hat, dass man gar nicht mehr weiß, wo soll man anfangen, wo geht es weiter?
0: Ja, beziehungsweise was ich so schade finde, ist, dass ich das Gefühl habe, oder dass es mir oft so vorkommt, dass man dann immer nur am Reagieren ist. Okay. Man hat sehr wenig Spielraum zu agieren oder mhm. selbst zu gestalten oder die BewohnerInnen gestalten zu lassen,
2: mhm.
0: weil man oder Frau immer am Reagieren ist. Mhm. weil der, also Jeder Tag ist anders. Oft es ist ja im normalen Leben auch so, dass vieles unvorhersehbar ist und mhm. ähm, nicht planbar und dann wird jemand krank oder braucht dies oder das oder man muss irgendwas organisieren und das muss sich alles in einem Arbeitstag ausgehen. Mhm. Und dann reagiert man und gestaltet sehr wenig und das finde ich schade.
1: Mhm. Also das heißt, da kommt man auch ein bisschen an die institutionellen Grenzen.
0: genau beziehungsweise halt an die Finanzierungsgrenzen, ja. sage ich mal. Ja, weil ja. ich glaube nicht, dass, also wenn Habit die, die Ressourcen hätte, würden sie sie uns
1: zur Verfügung stellen, ja. Ja. aber Absolut. sie haben sie halt nicht. Ja. Ja. Das heißt, das müsste man dann eine Ebene weiter oben in der, ähm, beim FSW, der das Ganze finanziert oder auch in der, in der Regierungsebene, die eben da sind, um das Ganze auch zu, zu, zu planen, das Budget für soziales, ähm, bereitzustellen, dass es dort irgendwie auch besprochen bearbeitet wird und dass denen auch bewusst wird und klar wird, hey, da braucht es eigentlich viel, viel mehr.
0: Ja, also ich am liebsten würde ich sie ja gerne mal einladen, wen mhm. auch immer, damit man, Frau mal sieht, was es bedeutet, diese mhm. Arbeit zu tun und was mhm. da alles dazugehört. Weil ich glaube, man muss das auch mal sehen und erleben, um mhm. sich überhaupt ein Bild machen zu können, was es bedeutet, Bedarf, um, um, um jemanden halt einen schönen Wohnort bieten ja. zu können. Und ja, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
2: <lacht>
0: naja, wer
1: weiß, vielleicht hört uns ja irgendjemand zu, ja. der mal sagt, ich möchte da gerne mal. Also vorbei. die
0: Schandstraße würde sie willkommen heißen. <lacht>
1: Was müsste passieren, damit du sagst, okay, die Arbeit hier in der WG ist dann so mega toll, da muss ich dann gar nichts mehr ändern, weil ich bin super mega zufrieden, alles so wie es ist? Äh,
0: einen besseren Betreuungsschlüssel.
1: Mhm.
0: Also besser bedeutet keine 1 zu 3 Begleitung sondern einfach mehr Menschen, die mhm. an einem Tag da sind, die auch längere Dienstzeiten haben, dass sich einfach mehr ausgeht, dass mhm. man mehr planen und vorbereiten kann. Mhm. Ähm, mehr, Zeit. mehr Zeit. Ich glaube, es ist die Zeit. Ja. Ja.
1: Ja. Und was macht es ganz, ganz spannend für dich hier zu arbeiten? Was ist das, was du sagst? Und das ist der Grund, warum ich jetzt noch da bin?
0: Äh, das Spannend für mich ist, dass... Potenzial, das ich sehe, also ich habe das Gefühl, jeder von uns will ja wachsen in seinem mhm. Leben oder in ihrem Leben und das ist ja hier genauso, also wir als Team wollen wachsen und da sehe ich ganz viel Potenzial, aber auch jeder einzelne Mensch, der hier lebt, hätte noch so viele Möglichkeiten
2: mhm.
0: und äh, da irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, mhm. ihn da in dieser Entwicklung zu unterstützen oder sie in dieser Entwicklung zu unterstützen, das finde ich wahnsinnig spannend.
1: ist auch schön, wenn man da dabei sein kann, wenn man das auch miterlebt und wenn man auch merkt, okay, mein eigener Teil hat da vielleicht auch mit mitgetragen, mitgebracht und wo man selbst auch seine eigene Leidenschaft auch wieder drinnen sieht.
0: Ja, das stimmt.
1: Liebe Katharina, danke, dass auch du dir heute Zeit genommen hast. Ähm, magst du dich ein bisschen vorstellen und uns einmal erzählen, wer du bist, wie lange du schon bei Habit arbeitest und ja, dass wir einfach wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
3: Gerne. Hallo, ich bin die Katharina. Ich bin seit 2013 bei Habit, bin über ein freiwilliges soziales Jahr zu Habit gekommen, habe ein Sozialer bei Habit gemacht, war dann Stiftungsteilnehmerin und habe so relativ viele Betriebsstellen kennengelernt, wenn man da jährlich in einer anderen Betriebsstelle ist und arbeite jetzt seit, ich glaube, sechs Jahren sowas in der WG Schanzstraße im 15. Bezirk.
1: Was macht die Schandstraße, die WG hier eigentlich so besonders?
3: Ich glaube, das Besondere in der WG Schandstraße ist, also einerseits sind wir die einzige WG, die keine Pensionisten hat, sprich wir haben keine Vormittagsbetreuung, weil mhm. all unsere Kundinnen in der Früh in Werkstätten fahren. Ähm, und auf der anderen Seite ist glaube ich, besonders, dass wir relativ viele junge Kundinnen betreuen.
1: Mhm. Also da ist... Kann man sagen, die Zielgruppe, also die Kundinnen, die hier in der WG leben, sind doch relativ jung. Ähm, haben die dann irgendwie andere, andere Themenfelder oder ist es da eher auch sehr ähnlich oder wie schaut das da ungefähr aus?
3: Genau, sie also sind relativ jung und wie das halt so ist, also als junge Mensch hat man natürlich viel mehr Energie. Das ist auch da gleichzeitig ein bisschen eine Herausforderung öfter in der WG, weil wir einerseits viele Junge haben, die sehr viel Energie haben, sehr viel Platz brauchen, sehr viel Action brauchen mhm. und dann haben wir schon noch ein paar ältere oder Kunden mittleren Alters, mhm. die zum Beispiel nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommen und eher entspannen wollen.
1: Mhm, mh. Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass es da generell, wenn da unterschiedliche, sage ich mal Generationen oder in unterschiedliche Altersgruppen zusammenkommen, dass da vielleicht auch immer wieder auch zu... zu ähm Konflikt noch kommen kann? Ich weiß ja nicht, ist das vielleicht auch ein Thema hier?
3: Durchaus, also es gibt schon noch immer wieder Konflikte eben, die darauf beruhen, dass die Bedürfnisse unterschiedlich sind, aber wir versuchen, also ja, so wie wir es im Team versuchen, versuchen wir es auch in der Betreuung mit unseren Kundinnen, Konflikte dann aufzuarbeiten, klar zu kommunizieren, ein Hey, das ist ein allgemeiner Raum, da passt nicht so gut, wenn man rumschreit oder wenn man Dinge durch die Gegend wirft, andere Personen fühlen sich dadurch gestört, Magst du es vielleicht in ein Zimmer machen oder kommen wir gehen wohin, wo das besser passt? Und ja, genau, versuchen das, wir es so zu machen.
1: Das heißt, ihr habt auch irgendwie so allgemeine Regeln für die WG irgendwie definiert, ähm, so irgendwie so Grundsätze, an die sich alle äh, KundInnen hier auch irgendwie ein bisschen auch halten und richten müssen?
3: Genau, also meistens... Ähm, Meistens beobachten wir ein Verhalten und besprechen das dann im Team, wie wir mit diesem Verhalten umgehen. Also wir haben zum Beispiel einen jungen Kunden, der sehr agil ist und sehr viel Power und Energie hat und der halt gerne ähm, herumschreit, ähm, beziehungsweise sich halt verbal ausdrückt und dann gerne den ganzen Nachmittag lang Hey, Hey ruft. Und das finden nicht alle anderen da so spannend und so toll und fühlen sich dadurch gestört. Da haben wir eben das Verhalten beobachtet, dann haben wir im Team darüber gesprochen, dann, hey, okay, wie können wir damit umgehen, wie schaffen wir es, dass dieses Verhalten möglichst sozial kompatibel ist, wo kann man, ähm, also wie kann man einerseits den Kunden gut begleiten und Raum geben für dieses Bedürfnis nach Spaß und Action mhm. und gleichzeitig, wie kann man schauen, dass die anderen sehr wohl auch, ähm, gemütlicher Nachmittagskaffee trinken können. Und daraus, aus dieser Besprechung dann im Team, haben sich dann natürlich Planungen ergeben, mhm. wie geht man damit um. Also konkret sieht das so aus, dass dieser junge Mann ähm, jetzt eine Planung hat, ähm, die quasi so was wie eine ich zeit ist, wo man sich Zeit nimmt für ihn mhm. und Angebote setzt und sagt dann, hey, hast du heute Lust, schaukeln zu gehen? Hast du Lust, eine Runde um den Block zu gehen? Oder gehen wir in dein Zimmer und hören laut Musik? Genau, und durch dieses... Durch diese Planung erlebt natürlich irgendwie der Kunde Wertschätzung und er wird dort abgeholt, wo er ist im mhm. Sinn von hey ich hätte noch gerne Action und ich muss meine Power noch rauskriegen beziehungsweise ich hätte gerne mehr Ansprache und mehr Action in meinem Alltag und die anderen ähm, Kundinnen können gemütlich ihren Kaffee trinken und ja, können noch äußern also wir haben das schon noch in, äh, besprochen mit unseren äh, Kundinnen dieses ein, hey, bitte sag's, wenn ich was stört, also mhm. du brauchst nicht einfach rumschreien, wenn dich was stört, weil dann, wenn du einfach nur schreist, wissen wir halt nicht, was dich stört, mhm. bitte sag's auch einfach und unsere Kundinnen sind teilweise schon in der Lage ähm, zu äußern, wenn wer zu laut ist, also das haben wir schon auch festgestellt, dass dann, also ein Kunde zu dem anderen sagt, hey, du bist zu laut oder hey, bitte lass das oder hey, mhm. bitte nimm nicht das Buch, das ich gerade lese, mhm. genau, und das ist halt, ja, ein Prozess und ja, etwas, das wir irgendwie versuchen, gemeinsam mit ihnen zu erarbeiten, dieses ein, hey, ähm, es ist Raum für jeden da, für jeden ja. mit seinem individuellen Bedürfnis und wir versuchen es bestmöglich unter den Hut zu bekommen, was natürlich ja manchmal ein bisschen schwierig ist, weil wir haben ja doch zehn Kundinnen mhm. ähm, und drei Menschen am Nachmittag da, die diese betreuen, also dass keiner unter Anführungszeichen zu kurz kommt. Ja, ja aber wir geben unser Bestmöglichstes und ja, schauen auch oft, dass man Angebote setzt, wo zum Beispiel unsere Kundinnen sich auch selbst beschäftigen können.
1: Na, das hört sich für mich an, dass ihr da wirklich gemeinsam im Team alle an einem Strang zieht, weil anders, glaube ich, wird das auch sehr, sehr schwer sein und ich merke auch, dass ihr dass sehr, sehr ganzheitlich auch auf die Bedürfnisse und auf die individuellen Wünsche der Kundinnen auch gut eingeht, habe ich zumindest das Gefühl und auch wie wir da heute hereingekommen sind, war die Stimmung eine total eine nette, es sind gerade alle KundInnen vom, vom Tageszentrum nach Hause gekommen, es war gerade die Kaffeejause und wir sind da sehr herzlich empfangen worden und ich habe da schon, man merkt da schon, wenn man reinkommt, dass da irgendwie so ein, da sind wir zu Hause und das ist so unser, unser, unser Zuhause und da können wir so sein, wie wir sind und das, das passt schon gut so. Du hast vorhin auch kurz davon gesprochen, dass sie auch immer wieder rausgeht in den Park oder auch um einen Häuserblock, hast du vorhin erwähnt. Wie, wie schaut denn das aus, das Thema Inklusion? Ähm, ist das ein großes Thema hier in der WG? Wie geht sie damit um? Wie funktioniert das? Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
3: Also ich glaube, das Thema Inklusion ist schon ein riesiges Thema. Auch das Thema Sozialraumorientierung und ein ein Leben außerhalb der WG, aber es ist halt immer, also es gibt halt leider immer ein großes Aber und das Aber sind Kerndienstzeiten und Besetzungsschlüssel, mhm. ähm, genau, also es ist halt alles recht knapp bemessen und dementsprechend halt nicht immer die Ressourcen da, ähm, aber wir schauen, dass wir es trotzdem schaffen. Also zum Beispiel dieses Wochenende haben wir jetzt einen Ausflug gemeinsam ins Bad geplant, mhm. was aber auch nur zustande gekommen ist, weil viele unserer Kolleginnen gesagt haben, hey, das finde ich so super, ich komme da und ich mache da extra einen Dienst, ich mhm. springe ein, also halt ich springe ein im Sinn von, dann, hey, ich würde unseren Kundinnen das gerne ermöglichen, lasst uns gemeinsam ins Bad fahren mhm. und genau, also so kommen diese Dinge zustande, es ist immer abhängig davon, wie viele ähm, Mitarbeiterinnen gerade da sind, aber wir versuchen unser, unser, unser Bestes zu geben und manchmal, ja, wie gesagt, also manchmal ist es nur die Runde beim Block und manchmal ist es ein riesengroßer Badeausflug mhm. Aber selbst hier rund um den Block ist, glaube ich, für die Leute, die wir betreuen, oft die Welt für den Tag.
1: Mhm, mhm. Das glaube ich schon. Wie, du hast vom, vom äh, Ausflug in, zum Schwimmen jetzt geredet. Wie schaut denn sowas aus? Wie, muss man sich das, also wie kann man sich das vorstellen? Das ist, ist das einerseits wahrscheinlich mit sehr viel organisatorischen Aufwand auch verbunden? Oder sagt man einfach so, passt, wir brechen jetzt auf und dann werden wir schon sehen, was alles passiert? Ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen drauf vorbereiten, oder?
3: Ja, durchaus. Also es gibt natürlich so rein organisatorische Dinge wie, okay, man braucht einen Fahrtendienst, der einen hinbringt und wieder abholt, dann natürlich braucht man genügend äh, MitarbeiterInnen, die diesen Ausflug begleiten, mhm. im Idealfall davor schon kommen und die Badesachen zusammenrichten, natürlich irgendwie in erster Linie auch das Kommunizieren im Sinn von, einem, hey, wir fahren am Wochenende baden, wer möchte mitfahren? Also wir haben auch in, in Form von einem Bewohnerparlament, das wir gemacht haben, eruiert, was wir diesen Sommer machen wollen. Und da kam ganz klar raus, ja, wir wollen Eis essen gehen und wir wollen schwimmen gehen. Und das versuchen wir halt jetzt natürlich umzusetzen, nachdem Sommer ist. Und genau, und ich glaube, in erster Linie braucht es ganz viel Flexibilität auch von den Mitarbeiterinnen, weil man kann Dinge noch so durchdenken und so gut geplant haben, es kommt erfahrungsgemäß fast immer was dazwischen. Also ein bisschen dieses Ein, okay, wir machen das jetzt und irgendwas wird garantiert schief gehen, aber hey, wir machen das jetzt und die Freude ist überwiegend als das, was dann irgendwie schwierig ist. Und ja, ich glaube, das macht auch unser Team aus, dass wir ein sehr junges und teils sehr gut miteinander vertrautes Team sind, dass mhm. wir sagen, okay, selbst wenn jetzt irgendwie was dazwischen kommt, wir meistern das irgendwie, mhm. also klassisch ist dann, okay, man fährt zum Beispiel in ein Schwimmbad und man denkt, das ist barrierefrei und dann mhm. stellt sich heraus, okay, die Behindertentoilette ist so schmal, irgendwie kommen wir da nicht wirklich zurecht, weil wir ja den Kunden, die Kundin zum Beispiel im Liegen umziehen müssen ja. und unser Team ist dann einfach so, ja, okay, dann machen wir das einfach in der Behindertengarderobe irgendwie am Boden, ja. dann wird einfach ein Tuch ausgebreitet. Die Person wird am Boden halt einfach gepflegt ja. und umgezogen. Ich glaube, genau die Flexibilität braucht es auch ganz oft im Alltag und natürlich auch die Mitarbeiterkolleginnen, Kolleginnen, die da flexibel genug sind und die einfach sagen, ja, hey, mach mal einfach.
1: Ja, weil auch einfach die, der Spaß, die Action und dass man mit den Kundinnen einfach draußen was macht, wichtiger ist, wie dass man sich von diesen Barrieren, die tatsächlich noch da sind, irgendwie abschrecken lässt.
3: Absolut, absolut und das braucht Also man merkt sowohl bei unseren Kundinnen als auch bei uns Mitarbeiterinnen, dass solche Tage, auch wenn sie noch so anstrengend sind und wir dann alle am Abend komplett kaputt ins Bett fallen, man dann noch Wochen davon spricht oder dass mhm. es dann Fotos gibt. Also wir haben auch bei uns ähm, im Gemeinschaftsraum Fotowände und mhm. ich ertappe immer wieder KollegInnen wie sie da vorbeigehen und irgendwie ein Foto anschauen und dann grinsen, wo du ganz genau weißt, ach ja, das war die Urlaubsaktion, weil wir dachten, es wird ein Sommerurlaub und es dann vier Tage lang durchgeregnet hat <lacht> und wir einfach vier Tage lang auf einem Badesee waren und es nur geregnet hat, aber wir einfach Spaziergänge im Regen gemacht haben und das für unsere Leute total lustig war, dass sie nachts bis auf die Unterhose waren, aber wir am Abend warm duschen waren.
1: Ja, und da sieht man wieder, man kann noch so viel planen und noch so viel organisieren. Im Endeffekt kommt es dann ja meistens auch immer irgendwie anders, als was man sich vorstellt. Aber es ist dann meistens trotzdem ein schönes Erlebnis. Genau. Katharina, du hast vorhin angesprochen, dass ihr Entscheidungen teilweise auch in einem sogenannten Bewohnerinnenparlament trifft. Magst du uns kurz erzählen, was, was das Bewohnerinnenparlament ist und was man sich darunter vorstellen kann?
3: Genau, also das Bewohnerinnenparlament, das ist ein Setting, ähm, wo es um unsere Kundinnen geht ähm, und ihren Bedürfnissen. Ähm, ihre Bedürfnisse herauszufinden und den Raum und Gehör zu geben. Also meistens findet das bei uns am Wochenende statt. Da schauen wir auch, dass keine BesucherInnen kommen oder die KundInnen zum Beispiel nicht zu den Eltern nach Hause fahren, sondern dass wirklich alle da sind.
2: Mhm.
3: Und dann setzen wir uns gemeinsam zusammen und besprechen Themen. Also beim letzten BewohnerInnenparlament zum Beispiel ging es um das Thema Sommer, um das Thema Urlaubsaktion, weil wir im Herbst auch auf Urlaubsaktion fahren werden mhm. und Bezugsbetreuungen und da werden diese Themen dann durchbesprochen. Mhm. Und es ist auch sehr spannend, weil ähm, unsere Kundinnen natürlich unterschiedlichst kommunizieren. Ähm, wir haben aber schon die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle das mittlerweile kennen. Also wir haben es auch sehr stark ritualisiert. Mhm. Mhm. Es gibt eine gewisse Musik, also es wird angekündigt denn am Wochenende das BewohnerInnenparlament. Ähm, dann gibt es eine gewisse Musik, die wir hören, dann gibt es mhm. einen gewissen Duft. Also wir versuchen auf allen Sinnen die Leute mit einzubinden. Also auch ja. Thema Inklusion, es wir genau dort unsere Kundinnen abholen, wo sie stehen. Weil ja. wir haben sehr wohl auch Kundinnen, die zum Beispiel sich an Gerüchen orientieren oder an Musik orientieren. Dadurch, dass es immer gleich bleibt, hat man das dann ritualisiert. Mhm. Sie wissen schon, ah okay, jetzt kommt wieder diese Besprechungsrunde, Runde, mhm. unter Anführungszeichen. Ähm, genau, und da besprechen wir dann eben solche Themen. Also da haben wir zum Beispiel auch besprochen, wer möchte diesen Sommer, also diesen Herbst auf Urlaubsaktion fahren oder was wollt ihr machen? Und dann haben wir das mit grammen gemacht oder auch mit Gegenständen und so finden wir dann raus, ein, was, was, ja, was, was wollen wir machen, wohin wollen wir fahren, wer hat das Bedürfnis, auf Urlaub zu fahren, wer möchte diesmal lieber in der WG bleiben. Genau, also wir versuchen immer möglichst inklusiv zu sein und natürlich die Kunden, Kundinnen, die wir betreuen, ähm, und ihre Bedürfnisse zu hören und anhand dessen Dinge zu entscheiden oder zu planen oder eben auch nicht. Mhm. Also hätten jetzt alle gesagt, sie haben kein Bedürfnis nach Urlaub, wenn wir zum Beispiel nicht auf Urlaubsaktion gefahren, aber tendenziell ja, ja. ist das eher so dieses Ding von wegen, okay, zehn Leute wollen auf Urlaub fahren <lacht> und wir stoßen dann wieder so ein bisschen an die Grenze, dass wir sagen, okay, zehn Leute auf Urlaub ist ein bisschen sehr viel mhm. und wie teilen wir zum Beispiel die Gruppe oder ein hey Sieben Leute davon fahren, fahren auf Urlaub. Was machen die drei, die hier bleiben? Nehmen mhm. sich die zum Beispiel auch eine Tagesstruktur frei und fahren stattdessen einen Tag in den Prater, während die anderen auf Urlaub sind? Mhm. Genau, also wir schauen, dass keine Person zu kurz kommt. Aber ja, alle möglichst viel davon haben.
1: Und dann auch alle das haben, was sie dann auch gerne möchten. Also vor allem dieses Parlament, wie wir das nennen, zeigt mir auch, dass ganz, ganz, ganz viel Wert auf Selbstbestimmung auch hier gelegt wird. Ich glaube auch, dass es ein sehr gutes Instrument ist. Ich selbst habe auch lange Zeit in einer Wohngemeinschaft gelebt. Da musste man sich auch sehr viel absprechen untereinander. Wer macht was? Wer möchte was tun? Es funktioniert nicht alles irgendwie so nebenbei, sondern es braucht ja schon irgendwie Besprechungsstrukturen. Und ich glaube, da in diesem Setting, wenn es so ritualisiert ist und so nachvollziehbar für unsere Kundinnen gestaltet ist, ist es schon absolut ein wichtiges Ding, damit sie sich auch, gut und, und gewollt ihre Selbstbestimmung auch da kommunizieren können.
3: Total, also eine Kundin zum Beispiel, früher war das so der Klassiker, man packt alle zusammen und fährt denkt, wir schwimmen am Wochenende, wir haben schon festgestellt, okay, es gibt Kundinnen, denen sagt es mehr zu und manche sagt es weniger zu, mittlerweile wissen wir einfach, okay, es, wir haben ein, zwei Kundinnen, die einfach gar keinen Spaß daran haben mhm. und ja, die fahren jetzt stattdessen einfach ins Kaffeehaus.
1: Ja, weil ihm das wahrscheinlich dann noch mehr Spaß macht, ja.
3: Absolut. Und es ist aber wichtig. Also es ist halt wichtig, dass man das einfach weiß und man mhm. nicht gezwungen ist, das zu machen. Also ich glaube, zwar war auch was, was man früher einfach so gemacht hat, dass man sich gedacht hat, dann okay, ich als Mitarbeiterin entscheide, was gut ist im Sinn von ein, okay, ich stelle mir vor, ein man muss baden fahren im Sommer, weil es ist heiß, mhm. aber... Früher sind wir, glaube ich, noch nicht so sehr auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen eingegangen. Also ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess, der über die letzten 10, 20 Jahre stattgefunden hat. Mhm. Und auch bei dann eine Besonderheit ist, dass wir einfach so viel Selbstbestimmung mhm. wie möglich nur ermöglichen, um eben herauszufinden, hey, okay, magst du das tatsächlich? Halt nur ich das in meinem Kopf verschlau ja. oder sieht das auch der Kunde, die Kundin so? Und hat da auch Bock drauf und wenn der Kunde halt sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ja, dann ist es so und dann werde ich den auch nicht großartig davon überzeugen, hey, fahr mit, macht sicher Spaß. Ja. Nein, dann ist ja. es so und das ist auch wichtig. Und gleichzeitig, ja, macht es auch was, wenn ich Nein sagen kann und dann ist es auch das Nein. Also das haben wir auch schon erlebt, dass wir eine Kundin haben, die gemeint hat, dann ja, nein, sie möchte nicht auf Urlaubsaktion mitfahren, dann sind wir auf Urlaubsaktion gefahren. Sie ist dann zu Hause geblieben, dann haben alle anderen erzählt, wie toll es nicht im Urlaub war. Mhm. Dann ist super traurig geworden. Okay. Und dann haben wir halt natürlich das auch nachbearbeitet und gesagt, denn, hey, wir haben nicht gefragt, ob du mitfahren möchtest, du hast halt Nein gesagt. Ja. Ähm, du hast halt selbst entschieden, aber du kannst nächstes Jahr wieder mitfahren. Und das ist auch wichtig, also, dass man halt auch zeigt, denn, hey, okay, du hast dich so entschieden, was bedeutet das? Mhm. Und ja, manchmal trifft man halt blöde Entscheidungen im Leben, aber beim nächsten Mal geht es dann wieder. Also bloß, weil du einmal gesagt hast, nein, ich mag nicht mit auf Urlaub fahren, heißt das, also, du darfst nicht nie wieder mit auf Urlaub fahren, mhm. sondern hey, denk vielleicht zweimal drüber nach, bevor das nächste. Aber du sagst, nee, ich habe keinen Bock auf Urlaub, weil vielleicht macht Urlaub schon auch Spaß. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass auch viele unserer Kundinnen gelernt haben, sich Zeit zu nehmen, wenn es um Entscheidungen mhm. treffen geht, mhm. weil sie, glaube ich, schon auch ähm, überlegen, hey, was ist die Konsequenz davon, beziehungsweise oft ähm, verbalisieren wir dann auch, was die Konsequenz davon ist. Also ja. wenn ich jetzt sage, nein, ich habe nicht Lust, auf Urlaub zu fahren, heißt das halt tatsächlich, dass ich in dieser Woche nicht mit auf Urlaub fahre, dass ich die Erlebnisse, die die anderen da erleben werden, nicht teilen kann.
2: Mhm.
3: Dass ich zwar dann vielleicht eine Erzählung habe oder Fotos, weil wir im Anschluss halt auch immer präsentieren, was wir gemacht haben oder erzählen und nacherzählen, zum Beispiel im Parlament, was wir getan haben auf Urlaub, äh, also auf Urlaub erlebt haben. Und... Ja, aber dass man halt dann nicht Teil davon ist und manchmal irgendwie muss man auch die Konsequenzen, die die Entscheidung mit sich bringt, erläutern, um es den Kundinnen einfacher zu machen, Dinge zu entscheiden. Aber ich habe das Gefühl, das lernen sie und das klappt gut und das ist halt auch, glaube ich, ein lebenslanger Prozess, Ist dieses, okay, ähm, was bringt meine Entscheidung mit sich und es mhm, ja, mhm, ist absolut. aber spannend, dass sie Gebrauch davon machen.
1: Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Ja, Danke, Katharina, für deine ausführlichen Erläuterungen, wie, wie das da in der Schandstraße alles ausschaut und vor allem auch, wie, wie ein Bewohnerinnenparlament funktioniert und eben auch die Herausforderungen von, von diesen, ja, ich sag's trotzdem, Generationen. Junge junge Kundinnen, die hier leben, ältere Kundinnen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Vielen, vielen Dank.
3: Immer gerne. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gewonnen. Wie ist da bei uns so rein?
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, liebe Anna, danke, dass doch du dir Zeit genommen hast. Magst du auch ein bisschen was über dich erzählen, wie lange du schon da bist und ja, was du bisher so gemacht hast?
4: Ja, gerne. Ich bin die Anna. Ich bin jetzt seit drei Jahren da in der Schanstraße angestellt. Ich war davor Praktikantin hier und ein Jahr davor in der luhm im Tageszentrum auch noch Praktikantin. Ich war, in, ich war als Stiftungsteilnehmerin in der Ausbildung und bin dann hier auch angestellt worden und bin jetzt Fachkraft.
1: Mhm. Na, sehr schön. Das heißt, drei Jahre bist du jetzt schon in der Schandstraße. Ähm, die Katharina hat ja vorhin schon alles so ein bisschen erzählt, wie so Urlaube, Bewohnerinnen im Parlament, wie so ähm, das Ganze ausschaut, was es da alles gibt. Jetzt will ich dich fragen, wie schaut so ein typischer Alltag aus? Ich meine, es gibt ja bestimmt auch irgendwie Situationen, wo jetzt nicht auf Urlaub gefahren wird, wo, wo vielleicht auch dieser Alltagstrott vielleicht auch ein bisschen da ist. Magst du uns ein bisschen was über die Alltagsgeschichten erzählen aus der Schandstraße?
4: Ja, gerne. Ich meine, die Woche besteht ja aus sieben Tagen unter der Woche und am Wochenende schaut es immer ein bisschen anders aus. Unter der Woche ist es immer recht stressig, in der Früh zumindest, in der, als Nachtdienst. Mhm. Du musst als Nachtdienst einfach sechs Kundinnen bei der Morgenpflege und beim Frühstück und bei den Medikamenten unterstützen und die Zeit natürlich ist da auch sehr kurz. Mhm. Teilweise muss man das in zwei, zweieinhalb Stunden einfach alles erledigen bis sie vom Fahrtendienst abgeholt werden.
1: Und wenn es dann bei euch so unter der Woche auch so, so stressig ist und wenn ihr so ganz, ganz, ganz dichte Zeitpläne und Tagesabläufe habt, wie schaut das dann aus zwischen im Team untereinander? Unterstützt ihr da auch, euch gegenseitig oder erinnert ihr euch dann gegenseitig ans Trinken, damit man es ja nicht vergisst?
4: Ja, tatsächlich erinnern wir uns äh, gegenseitig an trinken Trinken und am Ende des Tages, wir haben auch letztens geredet, wie viel Gläser Wasser wir jeweils getrunken haben und ob wir das jetzt steigern sollten oder nicht, ob das genug war oder nicht. Ähm, ja, und auch, wir haben ja, wir haben ja eine Tagesplanung mit mhm. einer bestimmten Einteilung. Also wir, am, am Anfang des Dienstes machen wir uns aus,
2: ja. welche
4: Kollegin bei welchem Kunden oder Kundin eingeteilt ist. Und da hat dann meistens jeder zwei, äh, drei bis vier Kundinnen also zwei haben drei und eine Person hat vier. Mhm. Oder es ist auch im besten Fall eine Praktikantin, ein Praktikant da. Mhm. Dann haben wir alle ein bisschen weniger und können uns mehr Zeit, also ein bisschen weniger Kundinnen und können uns mehr Zeit für den jeweiligen Kunden, Kundin nehmen. Mhm. Und da ist natürlich auch, wenn ich sehe oder wenn eine Kollegin sieht, dass ich da noch am Hadern bin mit der Zeit, natürlich werde ich auch gefragt, hey, kann ich das machen? Soll ich mit der Person essen? Mhm. Soll ich Abendpflege mit der Person machen? Soll ich die Kassen machen? Mhm. Und da unterstützt man sich schon gegenseitig.
1: Und nach so einer Woche, wie schaut dann das Wochenende aus?
4: Also das Wochenende dann in der WG, das finde ich sehr interessant. Man merkt schon, dass einige, dass einige Kundinnen, wir haben auch eine, wir haben eine Bewohnerin, die schläft seit ein paar Monaten am Wochenende wirklich sehr lang, also bis neun. Mhm. Teilweise manchmal bis zehn, mhm. obwohl sie unter der Woche wirklich auch um, um sechs, halb sieben aufsteht oder aufstehen muss. Und es ist einfach langsamer vor allem in der Früh, am Samstag und Sonntag am Wochenende. Du hast ja nicht diese stressige Morgenpflege. Du mhm. musst nicht alle um 8 Uhr fertig haben,
2: mhm.
4: damit sie in die Arbeit fahren. Nein, jeder kann noch individueller gestaltet eigentlich sein Wochenende beginnen oder ihr Wochenende beginnen mit langsamer Aufstehen, auch, ja, frühstücken, sich Zeit nehmen fürs Frühstück. Das, das dauert auch manchmal einfach bis 11 Uhr ja. vormittags, bis, ja. alle, bis alle dann fertig gefrühstückt haben. Und ja, um 12 Uhr steht dann wieder das Mittagessen an. <lacht> ja, jeder Wochenende. nach seinem Tempo. Ja, ja aber ich natürlich. Mein,
1: Mir geht es da nicht anders. Ich liebe es, am Wochenende <lacht> da in den Tag hinein zu träumen und da ja. ein bisschen die Zeit zu verplempern und Zeitung zu lesen. Ich glaube, da geht es den Grund innen hier in der Schandstraße nicht anders, oder?
4: Ja, und ich finde das auch wichtig, dass ein Unterschied gemacht werden muss zwischen Wochenende und unter der Woche.
1: Naja, Vor allem, wenn man unter
4: der Woche einfach arbeiten geht, fünf Tage. Man merkt es ja auch am Freitag, dass teilweise unsere Kundinnen am Freitag nach Hause kommen
2: mhm. und
4: wirklich, manche verziehen sich einfach direkt ins Bett, weil sie einfach erledigt sind mhm. von fünf Tagen früh aufstehen, in die Arbeit fahren, dort ist ja auch viel Action. In den ja. Strukturen ist ja viel los, es ist auch lautstärkemäßig viel los. Mhm. Ja, deshalb bin ich auch froh, dass das Wochenende auch langsamer vorangeht. Die Dienste sind ja auch anders. Wir haben eh auch drei Kolleginnen im Dienst. Mhm. Und da ist halt auch, finde ich, auch schwierig, weil der äh, eine Dienst beginnt um 8.15 Uhr und endet um 18.30 Uhr. Mhm. Das ist schon sehr früh. Also, ich hudel da schon manchmal mit der Zeit, wenn ich so einen Dienst habe, dass ich überhaupt fertig werde. Okay. Also bis neun ist mir am besten. Ist, <lacht> ist dir persönlich ja. lieber,
1: wenn die Dienste ein bisschen länger dauern, ja.
4: Und später beginnen. <lacht>
1: Ach. Ja, so hat jeder so seine eigenen Präferenzen und seine Vorlieben Ich denke, dass es deinem da Team auch ein bisschen unterschiedlich sein wird, dass da vielleicht Kolleginnen gibt, die gern ein bisschen früher anfangen, dafür ein bisschen früher fertig sind oder dann wieder andere Leute wie du, die gerne ein bisschen später anfangen und dafür später auch aufhören.
4: Ja, so ist es. Ähm, wir tauschen auch manchmal einfach hin und her, weil wir Dienste eingetragen bekommen haben, mit denen wir nicht so gut können oder auch unter der Woche bis neun. Wir tauschen das dann immer so, dass es dann für jeden passt. Mhm. Weil es gibt auch, wir haben auch eine Kollegin, die liebt einfach die Dienste in Wochenende, die um 8.15 Uhr beginnen mhm. und um halb sieben enden. Und da schauen wir auch immer, dass wir es so machen, dass sie dann diese Dienste bekommt. Weil die Leitung kann ja im Dienstplan nicht Rücksicht auf alle persönlichen Wünsche nehmen. Das wäre mhm. zu viel. Mhm. Und dann können wir es untereinander auch tauschen.
1: Ja, das heißt, man ist auch ein bisschen flexibel und kann sich das auch ein bisschen so gestalten, wie man es braucht.
4: Ja, und da bin ich auch sehr dankbar, dass das auch so gut klappt. Ich weiß nicht, wie das in anderen... Vereinen oder Firmen ist, wie ob man da auch so leicht tauschen kann. Also wenn es jetzt am gleichen Tag, wenn es jetzt um Dienst am gleichen Tag geht, dass man dann auch. Ja, das nein, das, das freue ich mich sehr, dass das hier so gut funktioniert.
1: Mhm. Ja, das ist ja gut. Und vor allem, glaube ich, braucht man da auch ein gutes gemeinsames Teamgefüge, wo man sich dann auch aufeinander verlassen kann, dass es dann auch alles so einfach und reibungslos geht, oder?
4: Ja, und das, ich glaube, das ist derzeit schon so. Also meine, aus meiner Perspektive, wir sind auch ja eigentlich voll, fast voll besetzt gerade. Mhm. Das ist auch, also uns fehlen neun Stunden, mhm. äh, was ja toll ist, <lacht> weil ich glaube, gerade im Behindertenbereich und in der Pflege generell äh, haben viele Standorte mit äh, Personalmangel zu kämpfen. Mhm. Ich glaube, bei uns ist das gerade aber wirklich sehr gut
1: da ist man froh wenn es dann so ist gell ja
4: jetzt ist halt gerade im Sommer ist halt ich glaube im August werden dann vier oder fünf Leute gleichzeitig also versetzt nicht gleichzeitig aber versetzt im ganzen August auf Urlaub sein mhm. und wenn dann zum Beispiel ein Krankenstand kommt dann wird es auch glaube ich schwierig mit der Besetzung aber wenn man wir halten halt eh zusammen eigentlich passt da alles
1: <lacht> es wird sich schon immer alles irgendwie ausgehen gell ja ja dann möchte ich noch wissen was macht es so spannend für dich hier zum Arbeiten? Was sind diese Punkte, die dich sagen lassen? Ja, und das, Deswegen komme ich so gern hier in die Schandstraße.
4: Ja, für mich, ich, ich finde, jetzt nach drei Jahren, ich bin jetzt doch schon einfach drei Jahre oder halt vier Jahre da und ich finde es interessant, die, die Entwicklung oder die Veränderung von unseren Kundinnen zu sehen, ob sie, sei es, wenn sie, wie soll ich sagen, Fähigkeiten erworben haben oder gelernt haben, zu kommunizieren, dass wir es auch verstehen oder mhm. dass wir gemeinsame Kommunikationswege gefunden haben.
2: Mhm.
4: Ähm, ja, für mich ist es auch die Beziehungsarbeit. Wir mhm. sind ja, wir arbeiten ja nicht im Büro, wir sind ja einfach mit den, mit den Kundinnen äh, gemeinsam, wir, wir gestalten den Tag gemeinsam und das ist halt, ich möchte jetzt nicht sagen, wie eine kleine Familie, aber es ist schon sehr familiär ja. und das im Gegensatz, ich habe das im Unterschied zur Tagesstruktur gehabt, da hab habe ich mich ein bisschen gefühlt wie eine ein bisschen entfernt, ja. äh, entfernter, ich weiß nicht, wie ich ja. das sagen soll, aber entfernter und hier, hier ist man einfach sehr eher intim, ich meine, jeder hat auch sein eigenes Zimmer,
1: mhm.
4: wo man auch Respekt davor haben sollte, wenn man reinkommt, dass man klopft und sich ankündigt.
1: Naja, man ist ja auch bei den Kundinnen zu Hause und irgendwie ist man ja dann auch Teil von einem Zuhause, oder?
4: Ja, und ich glaube, es macht auch was für, für unsere Kundinnen, wenn sie in der Früh aufwachen und du bist einfach die erste Person, die sie sieht. Mhm und auch wenn man sie, wenn man unsere Kundinnen ins Bett bringt, dann ist man auch, ich finde das hat so einen schönen, weiß ich, so ein schönes Feeling einfach. Mhm. Ich finde sehr persönlich ist alles da. Mhm. Ja und auch natürlich, ich finde es ist auch halt einfach abwechslungsreich. Natürlich unter der Woche die, die Tage schauen natürlich immer ähnlich oder gleich aus, aber es ist dann doch jeder Tag bringt Neues. Du weißt doch nicht, wie jeder dann drauf ist. Du, man stellt sich auch eben dadurch neue Herausforderungen, wie die Katharina schon gesagt hat, auch mit mhm. der Lautstärke. Mhm.
2: Ähm,
4: und ich finde es halt cool, wenn man auch zum Beispiel Planungen macht, äh, Betreuungsplanungen mhm. und die umsetzt und dann merkt man, wow, hey, diese Planung hat der einen Kundin und dem einen Kunden toll, super gefallen. Das könnten wir öfter machen, das können wir beibehalten. Und ja.
1: Das heißt einfach das, auch dieser Entwicklungsprozess, dieses, wie sich ein Mensch entwickelt, wie sich jemand entfaltet, dass man da einfach ganz nah dabei ist, das macht es auch super spannend, oder? Ja,
4: es ist halt auch viel Verantwortung
1: mhm. und
4: manchmal, ich, ich, manchmal kommt man auch ein bisschen ins Grübeln, ob, das jetzt, ob jetzt manche Entscheidungen einfach richtig waren oder manche Angebote richtig waren, aber man mhm. muss dann halt einfach ausprobieren.
1: Mhm. Ich wollte gerade mhm. sagen, wie, wie weiß man das, ob das richtig war oder nicht?
4: Ja, das ist echt, das ist wirklich schwer. Bei, bei Kundinnen, die äh, nonverbal kommunizieren, da muss man halt echt auf, teilweise auf Körpersignale achten, man muss auf die Atmung achten, wenn es jetzt auch um basale Angebote geht, man muss auf, auf die Blicke achten, auf die mhm. Körperspannung, mhm. sonst erfahre ich es ja nicht. Ja. Oder ich habe mal, hab mal hier ein Projekt gemacht mit einer Kundin, wir haben Gemüse angebaut auf der Terrasse. Mhm. Und sie ist, kommuniziert auch normal und ich wollte herausfinden, welches Gemüse wir dann anbauen sollen, weil mhm. ich wollte ihr die Entscheidung lassen. Ja. Also das war mein Fachprojekt von der Ausbildung, da war ich ja. noch Beutekantin. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie, wie finde ich das jetzt raus? Weil wenn ich die Samen kaufe, ich weiß nicht, ob sie, ob sie das, natürlich die Samen an sich, erkenne ja nicht einmal ich, aber, <lacht> äh, aber auf, auf dem Foto von den Packungen, weiß ich nicht, das kann man nicht greifen, das ist halt nur ein Foto mhm. oder nur eine Abbildung. Da habe ich mir gedacht, gut, dann kaufe ich halt drei verschiedene Gemüsesorten Radieschen, Paprika und ich glaube Gurke mhm. oder so habe ich gekauft und habe ihr dann halt die drei auf den Tisch gelegt und sie gefragt, Hey, welches, hey wir, bauen, wir wollen Gemüse auf der Terrasse anbauen, ähm, welches Gemüse würdest du denn am liebsten anbauen oder züchten? Mhm. Und sie hat sich halt dann die Radieschen geschnappt. Da war ich auch sehr froh, weil Radieschen sind sehr leicht äh, zu kultivieren, brauchen nur vier Wochen. Ja. Äh, ja, und so haben wir dann Radiesen angebaut auf der Terrasse. War echt cool. Vor allem auch die Arbeit mit der Erde war, das war, hat dann viel Spaß gemacht, weil sie einfach sehr viel Spaß daran hatte, die Erde in die, in die Blumentöpfe zu hauen, weil es auch einfach taktil ist und mhm. Sachen an, sie mhm. etwas angreifen konnte.
1: Und wo man da einfach dabei ist vom Anfang bis zum Ende, und wo ja. man den ganzen Prozess dann auch irgendwie mitbekommen kann. Ja, Anna, eine Frage habe ich dann noch an dich. Was müsste passieren damit die Arbeit hier in der WG noch besser wird?
4: Ja, die Kommunikation und im Team, das wäre auch noch ein Punkt. Das haben wir uns als Jahresziel genommen mhm. in der WG Schandstraße, dass wir einfach offen kommunizieren miteinander, dass wir auch keine Angst haben müssen, Sachen anzusprechen, mhm. wenn mal was nicht passt. Wir sind ja auch nicht eine perfekte WG oder perfektes Team. Natürlich gibt es da manchmal Differenzen und das wäre gut, wenn einfach von allen einfach dass alle vielleicht an ihrer Kommunikation arbeiten und da ja. nehme ich mich natürlich auch rein, also auf jeden Fall. Aber das ist ja halt auch unsere Sache mhm. vom Team.
1: Und das ist auch schon was, woran ihr arbeitet, oder?
4: Ja, es ist Juli jetzt, wir arbeiten jetzt schon sechs Monate daran. Ja, Mal ja, es, aktiv. Gibt ja noch, es
1: gibt ja noch <lacht> sechs Monate, um,
4: ja, um dann stimmt. noch ein
1: bisschen weiter daran zu arbeiten und vielleicht erreicht man das Ziel dann Ende des Jahres oder man findet dann ein anderes. Ja, wir werden es dann <lacht>
3: evaluieren. Arbeitet und irgendwie besprechen. weiter
1: daran, ja.
4: Was es noch besser machen würde, hier zu arbeiten, wir, einfach dieses Jahr sind die Kosten einfach sehr gestiegen: von Wohnen, von Energiekosten, von Lebensmittelkosten. Und das Gehalt ist dementsprechend halt auch ein bisschen gestiegen, weil es da bei der Kollektivverhandlungen gab es einfach eine Steigerung vom Gehalt. Trotzdem ist einfach, sind die Lebenserhaltungskosten hoch geworden und ich möchte jetzt auch nicht übertrieben viel Geld bekommen. Ich will, ich will nur, dass einfach der, die Pflege und der Behindertenbereich, dass einfach gut honoriert wird, weil es ist eine anstrengende Arbeit am Ende des Tages. Die Arbeit geht auf unseren Rücken, auf unsere Gelenke. Sie geht auch auf die Psyche. Es ist anstrengend. Und Geld oder ein gutes Gehalt ist da schon eine Art von Wertschätzung.
1: Und es ist eine gesellschaftlich sehr, sehr wichtige Arbeit, finde ich persönlich. Und das sollte auch wertgeschätzt werden.
4: Ja, gerade einfach auch, also gerade die Pflege ist ein so, ein wichtiger, so ein wichtiger Teil in der Gesellschaft und vielleicht würde, dann auch einfach nicht, vielleicht würde es nicht so viel an Personal fehlen, wenn es vielleicht ein bisschen besser bezahlt wird. Das wäre das wär fein.
1: Ja, das war es auch schon wieder. Ich möchte mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir vorbeikommen konnten und dass ihr uns auch wirklich so einen ehrlichen Einblick in die WG gegeben habt. Und an alle Zuhörerinnen sage ich auch ganz, ganz, ganz ein großes Dankeschön fürs Reinhören und ich freue mich schon sehr, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Harp Talks All Inclusive.